0: В любом месте, с любых устройств, ловите наши сигналы. Prime Radio. Первая независимая онлайн-радиостанция Белоруссии. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR Radio by. бай PR Включайтесь. Prime Radio. Ваш правильный выбор.
1: Весь мир затоплен Лучами от такого исхода Ты говоришь, что быть того не может Но это только выстрел в свободу Ты будешь здесь Меня уносит поезд Наш путь с тобой длина норвежского фьорда Внутри разлом, снаружи все красиво Так было надо Казалось, что мы все сказали Но не бывает безупречной картины Есть только факты и они Делать сюрпризы с ней по шкале сползают намины, нам ни к чему такая путийность, пусть наши внуки не задают их матерям вопросов. След за составом мысли на колесах, пусть будет с нами любовь не меньше. Только факты и они едины С тобой мы в связке Бьет спину все же стильный ветер Когда-то было все иначе Мы на всю жизнь за нас в ответ Бездушных строк, пожалуй, легче. Я как юнец прячу за плечи, но слава богу мы не дети. Мы словно кошки, наши прыжки так же легкие и коварные. Но объектив выраздевает гаварну. Я влюблена в мосты Невы отныне. Твое рождение, когда моя не. Come on. Причные картины. Есть только факты, и они едины. С тобой мы в связке. Бьет спину все же сильный ветер. Когда-то было все иначе. Когда-то было. Когда-то.
2: Доброго вечера всем это Прайм Радио Беларусь. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами вот такие вот нежданно-негаданные как они у нас образовались. Белорусские сезоны на Прайм Радио. Говорил раньше, говорю и теперь, что опять-таки, а вот это вот мнение лично мое, я за него несу полную ответственность пока происходят события, которые, думаю, никого не оставляют равнодушным, и пусть ну какие-то совсем глупые люди называют спецоперации, мы будем говорить, а мы направим радио, говорим, что это война, поэтому пока идет война с музыкантами из России, ребят, простите, мы вас любим, но мы Общение прекратим Это не вставание в позу, но мы так решили Поэтому мы будем общаться С белорусскими артистами Тут тоже много интересного И судьбы музыкальных коллективов И, в общем-то, просто человеческие судьбы Еще похлеще, чем Судьбы их артистов Старшего брата Поэтому, ну, вот такая позиция у нас Я думаю, что а многие с ней, ну если не согласятся, то хотя бы поймут, что, почему и как. А вот такое вступительное слово, коротенькое, чтобы всем было понятно, что в этом сезоне к нам приходят в эфир выбранные, отобранные нами белорусские музыканты. А сегодня у нас, ну вот так, дебют в нашем формате, такого интервью, что нам на Прайм-Радио не приходило. А эта очаровательная барышня к нам не залетала к нам в эфир, но я очень, вот правда, очень по журналистски рад, я не знаю каким будет интервью. Оно может быть совершенно провальным, но что имеем, то имеем. Поэтому я очень рад, что сегодня мы сможем подсветить вам а, вот это вот. Ну, как мне показалось, вот по-журналистски, есть нюхники-журналистки, понятие эфемерное, но он есть. А поэтому мне показалось, что это, эта история как минимум, она интересна, чтобы ее отсветить, засветить, но заодно и прибавить каких-то взглядов как раз-таки в ту сторону, в ту музыкальную сторону, и не только. Анастасия Макарова у нас. Анастасия, привет огромный тебе. На радио, Радио приветствуем тебя.
3: Привет. Рада очень.
2: Я хочу с тобой вот с чего начать. Журналисты же, они вот ну, такое, не скажу за всех, но чаще всего такое вот мудачье, что им покажи что-то, что-то интересное, завораживающий какой-то факт, а они за него обязательно уцепятся и будут тянуть а, из последних сил, что называется. Поэтому а, в твоей, а, как бы не было парадоксальной истории, а, конечно, зацепил факт о том, что мы поговорим сегодня о творчестве, о музыке. Но я хочу начать вот с как-то меня по-человечески, прям вот очень тронувшей историей, а ты же спортсменка, а профессионалка, причем а бывших чемпионов не бывает. Чемпион, да. чемпион Беларуси.
3: Да, совершенно точно.
2: А, а, в, в экзотическом для меня Даже в боязненном для меня виде Потому что когда я вижу а, Как а, вот эти вот фотокамеры Наезжают на кромку Откуда нужно сигать воду Причем я в этом виде спорта Даже а, вот чего боишься В том пытаешься разобраться Знаю, что вход в воду оценивается По количеству брызг и тому подобное В общем прыжки в воду а, Не буду даже спрашивать что, почему Потому что история долгая Наверное надо начинать будет со школьной пасты Карты, но, тем не менее, <связь> не столько даже травмоопасно, сколько спорт, который, но ну, в который ты заходишь, это по-любому, ну вот не знаю, какими способами, но приходится переломать свои страхи как минимум. А... Да, это координация, сложный координационный. Да, расскажи, пожалуйста, какой-то поворотный момент, которые вот бывают, триггеры, которые заставляют человека идти в какой-то кто-то приходит перебороть себя, кто-то приходит, а потому что мама привела, а папа привел, тоже такая история, тоже не сбежишь, по первости это точно не сбежишь, отведут и заставят. А, расскажи, пожалуйста, о кратенько, о твоих Взаимоотношения со спортом.
3: Я когда-нибудь просто лучше возьму тебя на 10-метровую вышку или на 22 метра на скалу, откуда я прыгала, поставлю рядом с собой и скажу, ну что, один готов, давай раз, два, три, снимаем кроссовки и прыгаем. Тогда поймешь. Нет, ну на самом деле мне было 5, я помню, и мама привела меня в бассейн вместе с братом, на два года старше. В общем-то, я как-то сразу поплыла, там было человек 40, и я в принципе... Через пару дней уже оплывала их всех. И с наслаждением все время смотрела в сторону прыжкового бассейна. Это дворец водного спорта. Там же три бассейна было. Ну и до сих пор там три. лягушатник по центру плавательный, и дальше был прыжковый. И мне всегда удивляло, как они вообще там крутятся. Я думал, ну, у них какой-то пропеллер там в одном месте, да, который их подкручивает, думаю, это невозможно так делать. И подошел тренер, и, в принципе, попросили сделать складочку. Ну, меня-то брата была более крупная кость, он пошел потом на тэквондо. И я осталась в этом виде спорта вот на 13 лет. Но там есть свои подводные, конечно, камни. Моя любовь к нему, она была безгранична, потому что я не могу объяснить никак иначе то, что я осталась вообще в прыжках. Потому что у меня была как аллергия ноги похлорительно или на что-то такое. Мне нельзя было прыгать, мне вырывали аденоиды в 14 лет. У меня были постоянно ангины, гаймориты, заложенный нос. Я капала э, нафтезином лет, наверное, 13 подряд. То есть, да, на минуточку. Когда можно неделю всего капать, 7 дней. То есть, отсюда бывает вот немного какой-то полугнусавый призвук сейчас, который иногда, ну, вот я с этим борюсь, но благо все получилось. И, ну, то есть это было огромное препятствие, но только не для меня. И все удары об воду, когда ты выплываешь, и ты можешь, и извиняюсь, и кашлять кровью, и все что угодно, когда ты подпрыгиваешь, летишь там с трех метров, да, крутишь два с половиной сальта, тебе кричит тренер «ап», ты летишь полностью плашмя на весь живот, новый прыжок «перекрутил». Потом хоп, вторая попытка, ты полностью на спину вылазишь весь синий-зеленый, тебя вытаскивают в бассейн, идешь под душ, и ты понимаешь, что если ты сейчас не пойдешь и не встанешь, и не прыгнешь третий раз, то за твоей спиной другая девушка, которая поедет на чемпионат Европы вместо тебя, и ты идешь и попадаешь на эту восьмерку-девятку в воду, и приходишь там победителя на следующее утро в зал, и тебе все аплодируют. Ну, то есть это, это такая школа, которую, если проходит ребенок, я вот, честно, ничего бы не поменяла. Даже несмотря на смещенный на сантиметр позвонок в спине. То есть нельзя там определенный вес поднимать больше пяти Нельзя бегать уже особо И я я активный человек, я на сцене хочу стоять Ну, в общем, я все равно спорту безумно благодарна Я бы ничего не меняла, если бы у меня был бы даже такой шанс
2: Слушай, ну я, наверное, даже не буду спрашивать про конкуренцию в спорте Потому что там она жесточайшая во всех отношениях Там мало того, что думаешь, как бы с травмами своими залечиться вовремя Но ну, вот это вот, она в действии, вот это вот действительно иерархия, когда ты не то что сам даже с собой борешься, а есть поступательное вот это движение. Сначала ты выигрываешь какой-то маленький турнир, потом все больше и больше. А где потолок? Правду, как мне говорят, что Олимпиада, это уже для спортсмена предвестник депрессии, потому что лучше уже не будет, и все, после Олимпиады до свидания, и спорт до свидания, и депрессия начинается. Или какие-то есть по пути еще, что называется, знаковые остановки у спортсменов. Ну, понятно, съездить там на чемпионат мира, на чемпионат Европы, посоревноваться с дружественными и недружественными странами, та еще история, но это... Вот субъективно, как по твоему, конечно, нам нужны твои инсайдерские, именно твои эмоции, а это всегда во главу угла ставится. Либо все-таки а что то человеческое в спортсменах остается, а не только выше, сильнее, длиннее и быстрее и тому подобные слоганы?
3: Остается в любом случае, потому что, ну, для меня уже это это было не просто вот как занятие, да, я ходила туда, потому что меня туда привели. Я помню, мы всегда очень даже скромно и небогато жили. Вот, и... Я уже с 11 лет приносила домой э, деньги, получая за сборы, за соревнования. И когда мои ровесники тратили их на сладости, на какие-то там твиксы, непонятно что, я приносила, помню, маме в конверте деньги. Она меня обнимала, и просто у нее текли слезы, я это точно помню, потому что я приносила деньги на еду. И я уже тогда понимала, для чего и что я делаю. И я бы не сказала, что это только Олимпиада. Понятно, что каждый спортсмен об этом мечтает, но... Каждый, каждое твое достижение, вот как в 16 лет я выполнила мастера спорта, да, нам тренера говорили, если там до 16 не выполнил, то как бы с тебя уже ничего не получится. Были какие-то такие стереотипные вещи, но я думаю, не поэтому я этого достигла. Я и выигрывала и Кубок Беларуси, и по наземной подготовке, и чемпионка Республики Беларусь была, и на Европе мы там могли третьими, шли третьими, но завалили прыжок, стали, к сожалению, там седьмые. Хотя в один момент табло показывало первое место, то есть можно была достичь мастера спорта международного класса. Но я понимала, через что вот прохожу лично я. Когда человеку, да, вот ребенку говорят, тебе нельзя заниматься этим видом спорта, и тебе каждый год об этом говорят врачи, потому что ну, у меня вот эта аллергия. И я понимала, что нет, я так просто не сдамся, и каждая победа для меня она была важна. Для тренировки каждый день седьмого класса, олимпийский класс, и между ними школа. То есть я тянула и учебу, то есть у меня там и дипломы красные, мне легко давалось все, я еще и много поездила и чего увидела. И это было огромным вкладом в мое же развитие. То есть посмотреть мир, пообщаться с другими людьми и двигаться к своей цели. А то, что там не удалось попасть на Олимпиаду, ну, это вот отчасти и была вот эта травма спины, плюс насморк и так далее и тому подобное. Но оно не уходит в никуда. И я вот смотрю на свое количество там кубки, 100 дипломов, этих медалей там штук 50. Вот они на стене у меня много висели. Но я не смотрю на них как вот просто элемент, какой-то физический предмет. Для меня это все в памяти. Не для того, чтобы я это оставила где-то там у себя, да, в прошлом. Это все переносится в будущее. И за что я сейчас не берусь, я всегда довожу все до конца, потому что я понимаю, что ну, как бы иначе ну, что-то есть гораздо глобальнее, чем просто вот эти атрибуты понимаешь думаю
2: конечно я хочу тебя спросить вот только давай чтобы меня правильно было понятно я не хочу в эту риторику ура патриотическую погружаться потому что ну не до того сейчас правда время такое сложное но вот на твоем примере опять-таки живые эмоции да, живых эмоций а что это за ощущение выступать за свою страну
3: ну когда ты стоишь на педистали поднимается твой флаг играет гимн страны в общем-то, конечно, вот когда ты ребенок и ты чувствуешь, что вот стоит вся трибуна, да, мама на трибуне, там, твой близкий там, человек, брат, друзья, тренера, ты понимаешь, что, наверное, ты что-то делаешь правильно. И ты не, не, не ударяешься в какие-то там, подробности, почему так, для какой цели проходит, да, ну, понятно, для какой соревнования. Нам это внушали еще и со школы, и в училище Олимпийского резерва. И президент приезжал, я помню, там, главный тренер ему пожимал руку, и мы просто улыбались там за кулисами, какая у президента рука большая, да, и, наверное, там спортсмен был. Мы были молодые совсем, но вот эти эмоции, они, конечно, остаются внутри на... на долгий срок. И когда ты видишь различные события, да, спустя уже там много лет, то, ну, оно все равно все переворачивается. Ты понимаешь, что какой-то стержень внутри тебя, он уже его как бы не убрать. Да, все равно есть вот эта благодарность э, Родине, что, ну, ну вот, мне, мне это было, была возможность заработать денег даже и прокормить свою семью. То есть э, на тот момент это было так. Сейчас, когда у меня конечно, расширилось все это да, понимание, не только в рамках спорта. Я еще и экономический вуз потом закончила, и вообще фотомоделью работала, и не только. То есть я расширяла свой ну, уровень понимания этой жизни, как все устроено. Ну, то есть о том, какие сейчас у меня мысли на этот весь счет ну, может, потом затронем.
2: Хорошо, но ну, давай, чтобы со спортом а, немножко подвязать и перейти к а, еще одной составляющей, ради которой ты и собрались. А, я вот тебя хочу спросить опять-таки на живом примере. Понятно, что трагедии, как и успехи тоже у каждого по-разному. Но а, ты для себя вы, вывела какую-то формулу а, вот этой вот психологии поражений. То есть, когда вот а, и медаль на горизонте маячит, и вот осталась одна попытка, две уже там, две сделаны, одна осталась, и ты понимаешь, что вот сейчас либо, черт возьми, будет все хорошо. А, то есть можно себя заранее подготовить к поражению, потому что любой прыжок можно смазать, и любой спортсмен может смазать этот прыжок.
3: Да, так и есть. Никогда не узнаешь, да, что там за свистком, как говорится. Ты стоишь на трамплине, и объявили, ты уже должен быть как бы в тонусе и продемонстрировать все самое лучшее. Но я не сказала бы, что тут прям как казино, в принципе, да, казино, это, наверное, больше похоже на то, когда да, вот у меня был период активно ходить в переходы, и часто этот вопрос тоже каверизный, сколько музыканты зарабатывают, но это отдельно. То есть это, ну, невозможно, нету какой-то стратегии. В принципе, немного есть, но ее нет. А в спорте это больше это как координация, это физика движения, ты насколько проработал до этого все, что нужно, то ты и получишь. Если не считая какие-то ну, скажем, отвлекающие факторы примеру, там, могут параллельно эти соревнования по плаванию, да, в бассейне, вот рядом, и ты напрыгиваешь, тебе уже свисток дали, и тут трибуна резко взрывается, соседние там, вау, они орут, потому что до финиша приплыл первый, там, гул, гам, тарарам, да, а тебе нужно раскрыться, это, это сложный элемент, как бы, да, ты должен технически и грамотно войти в воду, от этого зависит, как бы, ну, может быть, твоя судьба. И вот эти вот все отвлекающие вещи, нас учили с этим справляться, это очень помогает, поэтому... Иногда есть что-то, что даже извне может тебе мешать, там, да? как же, так же, как в большом теннисе. В принципе, теннисист на корте, он из большего борется сам с собой. То же самое и прыгун, когда ты стоишь, если у тебя, как, ну, я думаю, такое даже в любом виде спорта, просто в каком-то большей степени, в какой-то меньшей, если у тебя есть какие-то внутренние темы, с которыми ты не справился, не проработал их, да, внутри себя, то ты не пойдешь. Во-первых, это ну, боязнь, даже страх, и просто ты не прыгнешь физически, ты становишься на краю и слезешь в слезах, то есть у нас таких очень много было моментов, но у меня, слава богу, это как-то, я, наверное, боец все-таки по натуре, я же, ну, так, если так уж и углубиться в биографию, у меня и прадед был немец, я не знаю, немецкие корни они сказываются на этом или нет. В общем, на восьмую часть «Немка», и во мне весь этот характер напористый. И он вот, надо обязательно доделать до конца и, и сделать. То есть, мне не, я не помню, чтоб я себя, если честно, отвечаю на этот вопрос. Там как-то корила или думала, что, а вот, мне не получилось. Мне это даже злило, и я просто вставала и шла дальше. Если там после, к примеру, выпускного, 18 лет, мы гуляли до утра, в Журавинке, помню, отмечали, даже помню, ватерполисты из-за меня подрались Потому не танцевала с одним парнем Я приехала, поспала ровно час И предварительные соревнования были с утра там Полуфинал Я еле успела даже на эти соревнования, чуть не проспала и я была первая, и тренер мне говорила Ну, не, давай ты не будешь ложиться дома спать Чтобы как-то прийти в тонус Потому что, ну, тебя размажет И я вот не послушалась, заснула И вечером пришла, уже была третья Конечно, обидно То есть, когда ты с утра выиграл девушку Которая там на 7 лет тебе старше И обалдена, она там международного класса да, Чемпионка Европы, а тебе 18 И ты побеждаешь и думаешь Вот сейчас немножко и в финале ты выиграешь снова И ты становишься третьим Ну, а что делать? Ты себя вот так вот хлопнул по ноге и пошел Потому что, ну, за, завтрашним днем начинается просто более усиленная работа.
2: Ну, слушай, но ну, когда из-за тебя дерутся ватерполисты? Не футболисты какие-нибудь, а самые настоящие ватерполисты это уже, конечно, чудесная история. Там уже все, все, все остальное уже за кадром. Хорошо, а, давай мы перейдем к твоему музыкальному проекту. Потому что Настя, у нас вот она ко всему, и уже нас приучила к тому, что она и даже, даже спускалась в переходах и там играла, поговорим об этом обязательно. А, я не знаю. Я не буду тебя спрашивать: вот этот банальный вопрос: почему музыка что за музыка. Давай я спрошу: у тебя: вот что а, прошло какое-то время. Понятно, что твой музыкальный проект название произнесешь сама, потому что должно, должны сохраняться авторские интонации. Название несложное, я бы mm-hmm. с ним и сам справился, но у нас э, привычка хорошая отдавать, озвучивать свой свой же бренд э, самим же музыканты сами сделали, сами за него отвечают. Да, и вот скажу, прошло определенное количество даже не месяцев, а лет. А вопрос очень краткий, может быть, не столько этично задан, но, тем не менее, на, на момент июля 2022 оно того стоило?
3: Да, бессомненно. Это, это то, что дарит, наверное, мне жизнь во всех смыслах, потому что я не то, что этим живу, дышу, у меня ощущение иногда, что я даже не понимаю, где я нахожусь, сплю или Реально существую, потому что я часто просыпаюсь вообще с телефоном, с диктофоном, уже возле подушки я сразу понимаю, ну, значит, во сне писала песню. То есть я вижу, что я автоматом просто даже нажимаю диктофон, и мне приходят эти строки. Мне просто всегда хотелось группу, я это... Ну, в тот момент, я имею в виду, когда я осознала, что чем я буду заниматься, да, ближе к 30-ти, 27, наверное, мне было. Вот эти моменты все бардовские, костра и так далее, и пророческое. Там тебе суждено быть известным бардом. Меня потом в голове переклинило, я с утра проснулась и понимала, как я хочу, чтобы звучали мои песни. Несмотря на то, что даже говорили, ну, они безумно хороши, продай их. Тебе не надо их петь, потому что, ну, не дано, не было там особо ни ритма, ни связок, ничего. И плюс еще вот эти последствия спорта, да, с насморком. Но я понимала, даже один момент согласилась с этим, но спустя два дня я поняла, нет, я не буду просто санграйтером или менеджером других групп. Я знала, что, в принципе, никто кроме меня не исполнит мои песни так, как надо мне. Потому что это это моя задумка, это твой ребенок, которого только ты понимаешь. В принципе, вот таким образом я и создала группу. Название придумала даже не я, ты в Москве выступала. После песни «Фьорды», исполненной, вот как визитная карточка первая написанная была, мне подошел парень и говорит, «Так ты, Анастасия, Фьорд!» И вот так мне сказал это уверенно. Он очень тонкий человек, глубоко чувствует людей. И я говорю, это потому что я исполнила песню «Фьорды». Это было мое первое в жизни, вот в Москве до выступления просто был вечер музыки и поэзии. Он говорит, нет, даже не поэтому, просто, говорит, ты у меня с этим словом ассоциируешься как... Целый мир внутри тебя и мир внутри этого мира. То есть он увидел эту глубину какую-то во мне, даже не знаю еще, что я прыгала со скал, да, вот тоже вот это все. И внутри разлом, снаружи все красиво, как вот в песне есть строка. То есть это все, в принципе, отражает меня. Внешне я очень оптимист и очень жизнерадостный человек, но для меня трагедия всегда выигрывала перед комедией. И это отражается, ну, в творчестве оно как-то так само получается. В общем, так и называлась группа «Фьорд».
2: Ну вот скажи, пожалуйста, это же понятно, что мальчики идут в музыку для того, что нравится девочкам Это никакой не сексизм, так оно и есть, сами же рассказывали у нас в интервью и Поэтому это не тайна, не для кого, что некоторый процент точно за этим идет А дальше все остальное, как говорится, прилагается девчонкам Сложнее в этом плане, им надо идти в музыку с какими-то своими целями И вот скажи, пожалуйста, о цели полагания, давай поговорим Ты Понятно, что там есть целая дорожная карта, и ты будешь двигаться от островка к островку Пока добьешь свои цели А цели у тебя, а, как я понимаю Уже мы выяснили, что ты боец по жизни Значит, амбициозность тоже зашкаливает и Амбициозность адекватная при, при всем при том а, Но а, тебе сразу стало понятно Зачем ты пришла, с какими целями И что ты хочешь сказать Мало музыкального материала Поэтому анализом Каким сравнительным заняться сложно Но тем не менее Вот посыл недавно выпущен Твоей истории Недавно выпущенного сингла мы поговорим о нем отдельно, но он такой, что называется, мотивирующий, конечно же. Вот как тебе кажется, а самая ли страшная штука, когда артист может впасть в некое морализаторство, и весь его обаяние, шарм и талантливость пропадут точно, вот прям как будто и не было. Одним словом, про морализаторство и про, понятно ли было, кому и что говорит своим творчеству.
3: В моем случае это случилось, да, знаешь, как нежданный, долгожданный (смех) выпавший на голову снег вот в одно прекрасное утро, ты просто понимаешь, что у тебя просто нет другого выбора. То есть я всегда, с того дня вот как это случилось, я видела себя на сцене и явно не для того, чтобы просто вот выйти и быть нарциссом и показывать, да, себя. То есть понятие того, что артиста как такового практически ну, в артисте, когда он выходит на сцену он не несет в первую очередь себя он несет то творчество которое в нем внутри да то есть там выходила Пугачева пела Арлекина так что ты даже ну ты забываешь кто перед тобой или Высоцкий тот же а можно выйти и исполнить это да и Ты видишь там стопроцентного этого пижона, который выходит, и понятно, что, да, как ты и сказал, ради того, чтобы привлечь внимание девочек. У меня это было вот явное понимание, что где-то на сцене я одна со своими стихами, потом выключается свет. Музыканты — это как тыл, который просто помогает донести мне эту идею. И я понимала уже тогда, что это глубокомыслящая аудитория, которая... Будет вряд ли там как-то, может быть, сильно танцевать под мои песни, да, но они выйдут с определенной какой-то, не знаю, каким-то просветом для себя после моего творчества. Мне этого всегда хотелось, то есть как-то побудить их понять себя и, и на своем примере показать, что, ну, если я вот, в принципе, ничего, когда мне пророчили, не получится, да, и... И сколько я это слышала и так далее и тому подобное. Если я так вот нашла свой путь ближе к 30 но ну я же стою сейчас на этой сцене, почему не получится у кого-то другого? И неважно совершенно какая сфера. И для меня это всегда было самым ценным. Когда и в переходе подходили люди, там, которым по 50 лет они говорили, знаете, вот я вчера услышал, и сегодня с утра я уже купил себе там гитару, это была моя мечта, я я никогда вот не мог решиться на это. А вы вот что-то во мне вот вспомнили, вот это детское, напомнили. То есть, вот, наверное, для меня это наивысшее счастье. То есть, да, какое-то предназначение там, видеть, как ты вдохновляешь, действительно, других, это гораздо сильнее. То есть, да, когда твои песни, если, если они тем более обретут крылья и кому-то помогут, И кто-то их будет когда-нибудь на лавочке. Точно так же петель в переходе. Но я думаю, это будет вообще даже чрезмерный подарок для меня.
2: Бывает же такая история, когда действительно и есть что сказать, и, в общем-то, человек не без таланта, но вот он палит эти свои тексты прямо в лоб, и тебе он становится просто неинтересен от слова совсем, потому что это в лоб, это нехорошо, это зачастую даже пошло или пафосно, там знак равно можно ставить между двумя этими понятиями. а Ты для себя какие-то рамки очертила, где тебе комфортно, вот твоя зона творческого комфорта, а где вот можно перевалиться, и все, и будет уже тумач
1: Ну,
3: вот, наверное, так отвечу, что, наверное, у меня не было такого какого-то никогда понятия, там, как-то себя ограничить, да. Я в принципе, мне кажется, по натуре по своей, достаточно человек, который много созидает и выражает достаточно, ну, не, не, не притя себе, очень лаконично, но где-то с двойной игрой слов. Это я вот по своему стилю уже понимаю. Я понимаю, что я могла бы заменить определенные вещи там в песнях, которые были бы более, может быть, даже понятны людям, как сказать, да, обширными словами, чтобы эта композиция, например, стала более так широким достоянием. Но я не могу предать себя, и я понимаю, что в любом случае мне хочется чем-то двигать к развитию моего слушателя. То есть я не могу там написать там, да, любовь по венам, любовь и ты, мне нужен алкоголь там, э, пойдем со мной и, и там условно ляжем в кусты. Да? Ну, мне, мне просто никогда не нравились вещи, которые вот видны коммерческие, которые написаны для определенных целей, я понимаю, что это шоу-программа, что это красиво, и это все нужно в мире, то есть я могу понять многое, но принять лично для себя я не могу. И вот эта вот история э, с фастфудовыми да, песенками, которые э, сейчас э, везде процветают, там и в России, там 200 тысяч песен выходит каждые сутки. То есть вот я в моем понимании это... М- Пусть это не будет как-то пафосно или еще как-то звучать, что вот я должна проехать на огромной фуре, условно, по этому шоссе, огромному шоссе, вот представь себе, там, не знаю, в пять полос, в пятьсот миллионов полос, где вот эти вот дешевые скажем, иномарки, да, едут и несут вот свое такое вот низкого качества за день созданные вещи, и ты должен вот на огромной фуре по внедорожью, в объезд, по полю объехать вот эти вот 200 тысяч композиций, чтобы донести. Потому что вот слушатель, он же сейчас как? Он открывает там э, Apple Music, там, неважно, да, Spotify, что угодно, ему приходит рекомендация, послушать следующую песню. Он, в принципе, понимает, что, скорее всего, это вот одна из очередных. То есть По факту это не то, что как мои враги, вот эти все люди, которые сочиняют подобное, ну, понятно, что не все, Все все-таки осталось какое-то количество хорошей музыки, и, во-первых, хорошее слово тоже понятие субъективное, но, вот, я даже не знаю, я, наверное, больше олдскульщик в этом плане. Мне надо было родиться в то время, когда я не люблю вот этот интернет, все вот это. Мне надо чувствовать людей, потрогать человека, да, донести, увидеть концерт, гастроли. То есть, ну, это все мое. Я знаю прекрасно свою историю, что это не какая-то трендовая музыка. Я не буду прогибаться и писать специально под это. То есть, это некая ниша, как говорится, найти своих там, да, золотую тысячу или две на конференциях, такое произносили. Ну,
2: окей, no, okay. я с тобой вот никого пафоса в твоей истории рассказанную в твоей мотивирующей части этой как истории нет. Абсолютно, это абсолютно честный и трезвый взгляд на то, что происходит. Но я хочу у тебя спросить, ведь ты же понимаешь, вот меня всегда ругают за эту фразу, а я ее буду, наверное, говорить столько, сколько, ну, я не знаю, что должно измениться, но у меня есть формулировка, что Беларусь точно... Не, не нанесена страна Беларусь Не нанесена ни на одну медиакарту Европы, мира и тому подобное Поэтому, понимая, что В этой стране от слова совсем Отсутствуют Инструменты для продвижения музыки И белорусские музыканты Они предоставлены сами себе Причем на тысячу процентов Никто о них не позаботится Ну, разве что Те, кто сидят на государственных грантах И то гранты худеют и а кушать хочется да. по-прежнему Вот, поэтому Понимая, с какими трудностями Придется столкнуться Именно в плане продвижения Своей музыки Ведь это, это тоже, скорее, мотивирующий фактор Чтобы сразиться и с этими ветряными, не ветряными мельницами и прочими, а, неприятностями белорусского разлива.
3: Я иногда за свое какое то благородство, да, или там чрезмерное, спасти кого-то, что-то, иногда себя корю, потому что э, я тоже задавалась этот вопрос. Мне, если честно, искренне хотелось э, что-то изменить в своей стране, вот в плане Рока, чтобы это было. Он думаю, ну почему там Арбенин Орбенина, Но ночные снайперы есть в России, почему? У нас тоже есть, я уверена, хотя он даже Полина, республика. Полина, если я не ошибаюсь, Полина сейчас больше как под электронную музыку э, делает. Но у нас, тем не менее, есть группы, которые есть, но... Я, наверное, с каким-то просто своим вот именно жизненным опытом, музыку я пришла достаточно поздно. человек э- не собирает группу, ну, точнее, который собирает, в принципе, в 30 лет и в 16, есть разница. Я собрала практически в 30 лет. Я уже тогда понимала, для чего мне это. Это явно не посидеть там в гараже, попить пиво. И поскольку у меня не было даже музыкального образования за спиной, я знала, что вот весь этот пласт 10 лет, который у меня просто пропущен в э- жизни, Хождение по выступлениям, по мелким каким-то барам и нарабатывание опыта, я просто его не могу никак восполнить. И мне мне придется внушить себе, как мне один уважаемый аранжировщик белорусский он сказал, тебе придется смириться с тем и представить, что ты уже просто, просто прошла этот опыт. Ты должна выходить на сцену так, как будто ты здесь уже стоял тысячу лет. И с первой секунды просто внести это людям. Если не сможешь, то ничего не будет. Потому что выбора нет. Есть некие грани, хотя в роке не настолько, конечно, да, как, может быть, в рэп или в поп-музыке, где там уже 25 лет, если девочка ничего там особо условно не достигла, то, говорят, ничего уже не будет, да. Опять-таки, это, в общем-то, стереотип, но все равно рок-музык немножко другой. И ты взращиваешь с этой аудиторией, и... Меняются и тексты, и так далее, и тому подобное. Э, мы говорим не про коммерцию. Но, в принципе, я, <смех> я вижу реально. Я реальный человек. Я, я Да, я романтик. Но в то же время, если нужно, я становлюсь реалистом. И понимаю, в каких условиях это все находится. И что даже не будут окупаться, наверное, там концерты и так далее. Беларусь — это непростой путь. И как-то вышло на продюсера Лепса, вот Евгений Кабулянский очень... Хороший музыкант, конечно, и аранжировщик, и как человек, он, он мне сразу... Вот, в принципе, благодаря этой песне мы с ним познакомились. Он мне сразу сказал, возвращайся в Москву. Что? Это был 20 год, кстати. И вот это все, да, сентябрь. Сложная очень ситуация. И говорит, возвращайся сейчас. Что тебе там? Ну, лет 10 это сложно будет. И, ну, просто в России будет как-то полегче. Тут больше возможности Сказал там, ну не я там буду тебя там Продюсировать, да, но кто-то другой, либо еще что-то Либо ты вообще захочешь без продюсера Вот сама идти, но Зацепись как бы здесь Если ты тем более уже там начала Вот, я, наверное, тогда Это и сделала снова, но спустя год Я все равно вернулась, я потом, может, расскажу, почему
2: Насколько добрая Усмешка посещает тебя Когда в один прекрасный день Ты получаешь письмо счастья А с буквально детальной, детализированной инструкции, как тебя хотят а, раскрутить в ТикТоке.
3: Слушай, мне такие письма приходят часто. И про Инстаграм, я, я говорю, мне это, ну, мне действительно от этого становится смешно, но больше больно, внутри понимая, насколько сейчас это все устроено, и когда я даже слышу от маркетологов, там, таргетологов, СММ-щиков, да, вот я смотрю конференции, наблюдаю за этим движением, там, и коллизиумы, и вайфорумы эти московские, и ходила я по ним, я периодически заглядываю и наблюдаю, я, я просто слышала, там, не помню, по-моему, Артем Артега, он сказал такую фразу что сейчас артист приходит, точнее, слушатель приходит на концерт, чтобы заснять 15 секунд сторис для инсты. А некоторые артисты делают даже песни, подгоняя под форматом, да, две минуты сейчас, по-моему, даже уже сказали на радио, там не то, что там 4.30, как у меня песни. я очень много композиций, кстати, альбомов, наверное, 5, и целая ступка недописанных. Просто я делаю их дольше из-за качество, Я, можно сказать, перфекционист в этом плане внутри. Поэтому так долго. Но я нашла уже эту схему, как это. Делать, наверное, для себя быстрее. Но <смех>, вряд ли я э, буду распыляться и э, вести тикток или просто позволять там да, себя вести вокруг пальца в Москве такое было тоже не раз. Ну, там город такой, да, все выживают, там попадало и на всякие кидалово. <смех> Но если придет человек, вот мы сейчас работаем с адекватным ребятами, лейблом, можно сказать. Они как посредники лейбла Believe, которые дистрибутируют музыку на площадке. В принципе, я это делала сама с первой песни «Фьорды» с своим менеджером. Но сейчас ну, они помогли, и Сказал замечательную фразу, что ты просто веди вот точечные какие-то, выбери одну, максимум две соцсети, которые ты будешь вести, чтобы некую там подложку да, безопасности для себя создать. Если ты направишь туда все силы, просто выставляй какой-то контент там, каждый день или раз в два дня. Обязательно придет человек, который поймет И увидит себя благодаря этому контенту И скажет, слушай, это там Классная девчонка, артист, у вас там песни Но вы не ведете, например, Facebook, Там нету в Телеграм-канала Нету ТикТока Нету в Инстаграм Там, да, именно страницы группы отдельно Где вы там слушатели видели, ага У них там скоро концерт там-то, там-то Вот видео, фото выложено из концертов Я просто понимаю, но ну, сейчас нету смысла Потому что у меня же нет каких-то огромных гастролей Чтобы это делать А выставляете какой-то контент, Аляна, подоль Вот смотрите, я сегодня позавтракала вот тем-то, да, а завтра я хочу сходить туда-то. Ну, я не вижу в этом, если честно, сильного глубокого посыла. Мне бы не хотелось, чтобы меня были такие слушатели, которые заходят посмотреть на меня, что я ем. Все-таки мне мне хочется верить, что они немножко будут, ну, скажем, более поинтеллектуальнее, что ли, как мой брат сказал. (doo) Но... Я соглашусь с тем, что это надо вести, но не самому. И когда рано или поздно будет человек, который, если он поймет меня, точно так же, как я себя знаю, да, и хотя себя узнать за всю жизнь можно не узнать. И если я буду понимать, что он делает адекватно в соответствии с моей концепцией жизненной и музыкальной это то я ему отдам все карты, пожалуйста. Мне будет очень легко, потому что сейчас мне, честно, сложно дышать. Это неимоверно занимает много времени. Часов пять вот в день вот эти вот посты и так далее, а эти стопки песен, они лежат рядом. И ты понимаешь, тебе надо и ритмикой позаниматься, и гитарой, и вокалом. Тебе нужно и стихи хорошие читать, чтобы писать. Тебе нужно и наблюдать, и путешествовать, и искать музыкантов, и выступать, и еще заработать на это денег, и вести трансляции. То есть это это огромные многогранные.
2: Хорошо, давай расскажи, про раз уж мы говорим о процессе, у каждого процесса есть результат, об одном из результатов расскажи, пожалуйста, вот Коллеге моему журналисту ты сказала о том, что перед релизом последнего крайнего, последнего не говорят крайнего трека несколько бессонных ночей случилось. Я думаю, что ни одна и не две, а там счет мог Ой. на десятки идти. Я а...
3: сказала, у меня уже это, как триггер выдохнула сразу воспоминания
2: ну хорошо, ну вот расскажи, пожалуйста, понятно, что до и после с дома еще более или менее можем разобраться, а, то есть там нервы, там а, надо какую-то промо-компанию провести, хоть маленькую, хоть локальную, но тем не менее подготовить а, этот арт-обстрел, а, но что, вот прям на живом примере, давай не будем уходить уже в какие-то технические, сложные, а, теоретические поля, прямо вот на живом примере. Времени прошло не по медийным меркам события вообще живет а, Сутки, не больше Потом переключается внимание на другое Но а, в музыкальном мире все-таки Побольше событий имеют право жить И оставляют свой след Поэтому расскажи вот Состояние до И ожидания и реальность Что происходит, когда вот Релиз состоялся Песня на цифре На площадках ты сидишь и что ты чувствуешь это начало вернее окончилась одна история начало другой новые горизонты вот с этим ты разобрался все гештальт закрыт или для тебя это какой то прям непрекращающийся путь в плане того что все что происходит с музыкантами случается и такое выход сингла это только м, часть чего-то большего. То есть это для тебя такие большие глобальные события, либо это часть одной цепи?
3: Безусловно, это часть цепи. У меня длинная цепь, <смех> мне всегда, кстати, хотелось жить долго, И, потому что было как-то обидно, думаю, вот так взращиваешь себе, взращиваешь, а потом в хлоп какой-то день, думаю, ну, я думаю, унесу в, какую-то, в какое-то другое тело просто свои вот эти наработки рано или поздно. Вот. Но на самом деле вот для меня самым главным было, если вот выделить самое, да, самое-самое, это успеть вовремя. Успеть вовремя выпустить вот именно 3 июля, потому что мы очень откладывали там очень долгая история с этой песней. Вот мы вокал записали в августе с того года. И потом неудачно, немножко опыт три месяца с московским аранжировщиком он сводил, точнее, и мастеринг делал. Но не получилось сработаться. Мы потеряли три месяца. Я очень расстроилась, потому что уже были посты написанное в том ключе, что, ребята, мол, там 2021 еще успеешь увидеть песню, не засыпай, там, уходя, да, просто послушай, пока не придет тигр, сейчас же год тигра, да, или нет, нет, наверное, не тигр, нет, тигр, (дивolis) вот, в общем, я помню, была расстроена, что мы не успели, но, тем не менее, это для меня это просто, я обычно, вот, мне надо обязательно вовремя, и... Когда вот произошло вот это событие, да, с войной, 23-го мы попали на студию в Полоцк, и мы уже второй раз там после августа были, наконец уже с Вероникой приехали и с Денисом сделали последние вот эти детали сведения и мастеринга, там, эквализацию и так далее, то есть, да, кому на какой эффект, обязательно нужно было присутствовать, потому что я знала, э -э как... «Я хочу, чтобы звучала эта песня». А Денис, он просто проник в это состояние, он просто справился, я считаю, там, на 10 «Ура» просто. И к 24-го это вот случилось все, да, и я понимаю, что тот же «Навигатор» лейбл, который они выпускали из альбом «Жить в твоей голове». Привет,
2: при, привет им огромно. Я машу им всегда ручкой. Хорошие, адекватные ребят, друзья наши. Снам
3: Султанова, да. Она тогда сказала... Мол, ну какие песни сейчас Она вот, да, им понравились Она просила релиз еще, это был 21 год и вот мы просто затянулось, затянулось, а потом Москву уехала, там, думали, э, с Евгением вот Кобылянским эту песню, Он говорит, давай, приезжай, что тебе там, эта коллаборация с неизвестными, там, Надей, с Вероникой, кто они такие, давай, надо на старте, не допуская ошиб- ошибки, пиши с известными людьми, либо одна. В общем, я вот поехала, девчонки поддержали, были рады за меня. Но по итогу я вернулась, потому что я поняла, что нету, нету на старте, ни, вообще нету ни старта, ни финиша, и нету известных или неизвестных, есть просто творчество. И насколько бы не был для меня весомый и грамотный человек, я, ну, надо быть собой. Я понимала, что внутри я слышу эту песню именно так, да, это моя композиция, я могла ее э, исполнить и сама, но для меня именно сама песня, если я слышу, что она выигрывает в этом, и если это не… мы, мы друзья, это вот песня, это связь между нами. Просто так ничего не бывает. И, ну, не спела бы там, я не знаю, даже если бы Григорий Лепс там со мной бы стал бы, спел эту песню условно. Я была бы счастлива, конечно, но я не могу это объяснить. Состояние я слышала ее определенно. И не просто так. Люди известные становятся теми, кем они есть. Скорее всего, они в свое время слушали только себя. Вот. Я вернулась, в общем-то, и... Оно понеслось, поехало, но в итоге все равно песня не вышла в двадцать первом. И вы даже смеялись выделили она в двадцать втором, потому что вот война и так далее. Да, и Руслана говорит: сейчас вообще не и Ну, если так уже хочется, напишите другому там дистрибьютору. В принципе, а у меня и бюджета не было на выкладку. Я думала, что под какой-то процент с ними, потому что, ну, бюджет на эту песню ушел у меня, для, м- для меня это большой очень. И... и над обложкой мы работали пять месяцев. Это целый проект получился. Ну, в итоге м- я нашла эти средства, там, да, какие-то долги, не недолги, но... Мы успели, благодаря вот лейблу другому, который просто за пять дней до выпуска песни, когда я вот мучилась, ты говоришь, да, что было, я мучилась, потому что на каждом этапе выкладки через OneRPM, там и разные другие, я пробовала, там все равно начинается, да, то обложка, то, например, у вас там больше пяти секунд тишины, вы должны подрезать трек. То есть я понимала, что мы просто в сроке не успеем, но они там попросили срочный приоритет, В общем, благодаря ребятам это просто получилось. Хотя профессионалы мне уже сказали, Анастасия, мол, это ошибка, закрывайте, объясняйте людям, выпускайте через месяц, потому что ну, вы не успеете. Вы не не получите поддержку музыкальных витрин и так далее и тому подобное. Но я, я знаю, что подписчик и человек, который ждет слушатель, он каждый важен. И ребята с лейбла, они помогли мне в этом. Они были согласны, они были на моей стороне, что живой человек это гораздо важнее, чем вот эти мои личные какие-то амбиции или э, то, что я не справилась, да, и мы вовремя не успевали выложить. Поэтому да, это все равно, знаешь, это все равно поп как ни крути. Это не те песни, как там условно «Мои глаза», да, там «Лобода» или там «Еще что-то что», или там «Любимка не лето», которые вот люди борются за Э, стриминг за получение прибыли оттуда за интернет за попадание в топы для меня вот, лично в моей музыке попадание в принципе в топы и мне это и подтвердили да профессионалы это даже скорее антиреклама чем реклама потому что ну надо понимать да это как и на местах где ты выступаешь иногда есть места на которые просто ну лучше не выступить совсем чем выступить там но тут то же самое Поэтому подводных ко мне было очень много, начиная от создания этого сниппета, который вот так, на бум с раскадровкой, еще Надя в Риге, это все очень сложно, и этот проект, ну, просто то, что получилось, вышла песня, это вообще чудо, я считаю, вот в этот сложный период и политический, и ковидный мы сотворили подвиг. Мы очень до слез, вот рады и благодарны друг другу и каждой команде.
2: Больная тема для музыкантов, когда ты говоришь, что а, свою песню а, всегда понятно, наверное, хочется спить самому. Когда ты чувствуешь, что эта песня нужна многоголосия, многоэмоциональность, а, тут начинается а, история такая, что ты буквально под микроскопом рассматривать человека Который будет, пусть даже в твоей Компании, петь твою песню И часто это приходит чуть ли не каким-то физи- Психологическим, а то и психическим Сдвигом а, Я точно, как говорится На бэкстейджах не рассказывали Такие истории вот с этими дуэтными, Что после этого люди чуть ли не врагами Могут ставиться друг к другу Если даже и споют ту песню А если не споют, кто-то кому-то откажет То там вообще такая себе история Что люди а, удаляют Номера друг друга, телефона Банят всех в соцсетях и тому подобное Поэтому расскажи, пожалуйста, о девчонках Которые с тобой Спелись в этой самой композиции
3: Ну, у нас, конечно, тоже разное было Мы там и ругались, если вкратце За эти два года это... Ну, я уже говорила да, Что мы Знакомы Друг с другом очень плотно Надежду я знаю уже лет семь. И Веронику столько же То есть Это как лидеры групп
2: Вероника, ну, давай, Минс... давай, Надеюсь, давай, за... давай сразу скажем, да, что это не, не, не Беларусь
3: Вероника Беларусь Это из Минска девушка, она лидер группы Монсити Они выпустили уже несколько песен, по-моему да. Но у нее больше жанра, наверное, к поп-музыке Но, тем не менее, это все равно эта группа Это все равно звучит и, и с гитарами, да, живыми инструментами Надя, да, то есть она Из Риги Достаточно хороший, у нее тоже бэкграунд Она и на славянский базар Отбиралась и выигрывала Гран-при и много всего но просто тогда не поехала, в 2019, по-моему Там по недоразумению и техническим причинам Взяли другого человека Но не в этом суть То есть в этой песне Надя переплетается Очень сильно И она была написана мной вот во Франции В Альпах, когда я прыгала под Альпами в водно-прыжковом шоу как раз. Сокол-шоу. Мы делали, ну, не как цирк солей но, в принципе, достаточно зрелищное мероприятие в парке аттракционов. Вот она приезжала туда, тоже наблюдала да за мной. И это контракт ну, долгий был. Месяцев пять, наверное, два года подряд. В общем, там была написана эта композиция. И, ну, мои... Ощущения, чувства в ней, они напрямую были связаны тоже с этим человеком. А Вероника, она просто, когда как-то приехала ко мне домой, я мыла посуду. То есть в 15-м я написала эту песню, текст. У меня бывает такое, да, иногда музыка с текстом приходит, иногда ты по отдельности. Когда как. И я мыла посуду, она попросила просто какие-то стихи. Я не знаю, почему именно из всей стопки я положила, говорю, ну на. Она взяла мою гитару и просто начала наигрывать, и с первой же секунды, ну я не знаю, как можно так почувствовать, но у нее, ей это удалось. Я вдохновляюсь каждый раз. То есть она начала играть тихонечко там, я просто замерла, мне пошла мурашка, я кинула тарелку, повернулась, говорю, стоп, ну-ка, ну. Давай, точнее, не останавливайся. Я на ходу подбегаю там, к ноутбуку, начинаю менять эти столбики местами, потому что там не было еще выделено ни припев, ни куплеты. И все, и родилась вот эта вокальная мелодия. Мы с ней вместе ее добили за три минуты. И, и, в принципе, вот эта песня родилась за три минуты. Еще даже Евгений Кобылянский тогда, когда прослушал, он, в принципе, вот как удостоил ее звания потенциального хита и хорошей композиции. Он тогда прослушал «Фьорды», оставил свой номер телефона, вот мы созвонились, и мне было приятно. Не, не то, что там лесно, там, да, или как-то с короной. О, там продюсер Лепс это сказал. Нет, мне просто было... Я понимала, что я хотела создать что-то красивое, великое, красивое. Вот... Великая в плане не масштаба, а в плане красоты любви, которая там показана, да, то есть вдохновить, показать, что любовь, она есть везде, это любовь к жизни, да, это в конце концов, даже если на обложку посмотреть, это это искусство, разлетающаяся голова, это искусство человека, это все связано, и акт смерти переходит в акт рождения, да, то есть это полет, как я не знаю, крыло, это рассвет нашего пути, даже вот эти тени на лицах, которые идут от сердца там, или от рассвета, который там небо в цвете рассвета. То есть там все не просто так, там очень большая философия, я думаю, на презентации песни, которые вот осенью будет, я это все покажу. Но мы очень дружно как-то это все сделали. Я вернулась в Минск, и Вероника... Спустя там пару лет <смех> опять взяла гитару, когда уже была ранжировка на эту песню, и я со своей группой записывала и барабаны, и бас в 2019-м. А тут бас, 20 год, я приезжаю, 21-й точнее. И Надя в скайпе звонит, говорит, так вот же оно. То есть я понимала что-то не то по ранжировке. все-таки. Мне не хватало той, мы перевели просто в параллельную минорную тональность с группой, и я понимала, что не хватает того позитивного ключа, Пусть аккорды самые простые, но не хватало вот этого вот задора. Потому что в мажоре, в принципе, хитовую композицию достаточно сложно написать, да? Но она, не скажу, что она как бы мажор, это просто вдохновляющая вещь. И очень важна была атмосфера. Вот так вот мы и пришли к этому, ну, в принципе, совместному, да, что действительно почему бы на троих и не исполнить. Тем более Вероника к ней причастна, наден напрямую причастна, а я как вообще автор этого всего, как спродюсировал этот проект и, и вернулась, потому что за меня бы это никто не сделал. Я из-за этого оставила Москву и
2: приехала. Греет ли тебя фидбэк от ä, твоей публики и Самое для музыкантов Вот точно не никогда бы не подумал Ну, наверное, подумал бы Но все-таки на живых примерах На живых интервью, когда музыканты говорят Что самое а, крутое во всей этой истории Когда а, люди не то, что их слушают А находят а, в их песнях То, чего а, сами музыканты туда не вкладывали Вот это для музыкантов особо дорогая история Про фидбэки.
3: Здорово наблюдать со стороны Что про тебя Ну, вот какую именно какой свой смысл внесет тот или иной слушатель, поэтому я обычно не раскрываю смысла какой-то композиции, да, там или обложки и так далее, стараюсь просто, чтобы человек сам вообразил. Но ты знаешь, вот если у меня в планах стоит впереди записать третью, там уже почти готова ранжировка в сентябре, наверное, должна в октябре выйти третья песня, а потом и альбом. Но для меня вот учитывая все-таки, что я вот как поздний человек, стартанувший в музыке, конечно, как вот Евгений тогда сказал, имя сделать это было бы самым правильным. Какой смысл выпускать там песню за песней, непонятно какого качества, хоть сто штук там, да, в год? Нету смысла. Средоточиться, говорит, на чем-то одном. И вот я, хоть и уехала и сделала по-своему, но я запомнила эти слова, что э, действительно надо... Я, конечно, не профессиональный продюсер, но я учила какие-то вещи и, ну, сосредоточилась на том, чтобы немножко заявить о себе, в общем-то, пусть и с той стороны, как, ну, все-таки эта песня вышла не от лица группы больше, да, это как отдельно Анастасия Фьорд, это как вот из Диана Арбинина «Ночные снайперы», да, но тем не менее я хотела, чтобы она попала на многие радиостанции, и чтобы люди как-то смогли ее распространить, что ли, как вирус. Мы даже смеялись, что вдруг там дойдет до Мики Рурка, и он нам позвонит и скажет, девчонки, я хочу там у вас в клипе сняться. Или... Red Bull, там, где я прыгала тоже в воду, там же cliff дайвинг эти соревнования тоже были. Ну, в общем, как-то даже парк аттракционов, где я во Франции выступала, у нас довольно все всех такие отношения здоровские, чтобы они поддержали и даже, возможно, как-то записать кавер на французском там, или английском языке, чтобы оно стало чуть ли не гимном их парка. То есть был прописан целый контент-план и чтобы в сериал эту песню там постараться, да, но потому что я искренне вижу в ней, э, ну, вот этот потенциал, да, потому что, ну, иногда нужно уметь посмотреть на свое творчество объективно, со стороны, не учитывая какие-то там фидбэки там от известных людей или там неизвестных, а просто вот ты слушаешь и думаешь адекватно, честно, э, сам у себя спрашивая, э, достойна ли эта песня, звучать и быть услышано, там миллионами, условно, да, или там, чтобы на ней выросли там дети, там, ну, меня всегда вот это вдохновляло, и был показатель, когда ты создаешь продукт, и ты поставил точку, и говоришь, все, это готово. И если ты понимаешь, глядя на это, что результат полностью соответствует задумке, значит, это действительно точка. В этой песне точка, она добивалась много лет, наверное, пять. То есть из из всех вот этих вещей, если поставлена точка, значит, она соответствует всем тем, тому посылу, что эта песня должна в себе нести и показать людям. Вот. Мне нравится то, что сейчас происходит. Настя, ну
2: смотри, ну, но опять-таки, я хочу... Это, понятно, очень такая извращенная сейчас логика из моего вопроса последует, но ну, наверное, самое странное, что может происходить, это если артист будет... Анализировать И некий виртуальный портрет Своего Слушателя изображать Но тем не менее Ты уже вот э, очень дипломатично, но сказала, что ты рассчитываешь на достаточно интеллектуальную публику, но, тем не менее, вот э, те фидбэки, которые приходят от простых людей, от профессионалов, хотя, опять-таки, последние, это я точно говорю, исходя из профессионализма, последнее дело верить журналистам и продюсерам, особенно Российскому институту продюсерства, это э, ну, ничем, по-моему, там все еще 90-е, рыночные отношения и ничего больше, ничего Святого, так скажем, нету. А при этом я передаю привет Леониду Бурлакову, нашему огромному другу. А, ну, это, наверное, островок какой-то еще такой романтичный.
3: передать тоже, Александру. А... Привет, ему.
2: <смех> <смех> романтичность. <смех> <сестрал. смех> Хорошо, но на самом деле, вот, и я об о публике, и а ты как себе представляешь вот этот вот портрет, потому что иногда же артисты, ну, им хочется, чтобы вот их, вот эти вот девчонки с грустными глазами юного студенческого возраста, которые все еще о чем-то мечтают, и вот одно из их Саундтреков, что ли, к этим вот мечтательным временам Хорошо была моя песня, к примеру Либо а, ты просто понимаешь, что в твою музыку просто может а, влюбиться, скажем так И просто человек из улицы, без определенного бэкграунда И а, ему тоже будет все понятно Вот а, как ты сформируешь а, нам а, вот такой вот твой умозрительный образ твоей публики?
3: Да, это с улицы, это самый цимус, если честно, для меня. Я когда стою в переходе, там, помню, пример был классный, я там, помню, спела свою песню, и, если не ошибаюсь, сразу начала петь «Город 312, останусь», и стояли там две девчонки молодые, лет 17. Я уже собираю там чехол, собираюсь входить они подбегают, говорят, слушайте, а что это за песня была? Вот мы очень хотим еще раз услышать. Я говорю, а, ну это же город 312». Известная песня. Да нет, до этого. Она гораздо круче этой. И ты понимаешь, что ты спел только что-то свою песню, которая, по сути, глубокая, но с, но с каким-то, вот говорю, во мне есть какая-то вот игра слов, что, в принципе, любит, как э, я, я замечала и подростки, и, ну, в основном, конечно, моя аудитория это наверное, 25 30 м там, 45-60, да, чуть ли не так. Но в «Электричках» я в Москве сколько вот играла тоже. И с микрофоном, и с гитарой. На мне висел компик Это был отдельный, сложный этап моей жизни пока ехала вечно из Москвы домой в Подмосковье, я вот так вот играла и на учебу зарабатывала. Я училась у Владимира коробка, которую на фабрике звезд преподавал, то есть три месяца, там вокал это все стоило денег, и по два с половиной часа дороги я вот свои 32, <с- <с-> когда уже пора, казалось бы, детей расти, да, я вот это делала, то есть это вот и есть путь к мечте. Иногда там кружится голова, тебе там нечего есть, ты доедешь, там заработаешь на это, и на попутке доезжаешь, там рискуешь, ты не жизнь. Ну, то есть это, это путь, который ты проходишь сам, потому что но такси не всегда есть денег, а у родственников дачи там в лесу в 4 километрах от ЖД-станции, и ты просто не дойдешь там, да, в темноте. Но это мой э, путь. Но тем не менее, в электричках, когда м-м, помимо случая, что меня там оборвали микрофон, там неадекватный человек, он вообще не любит никакую музыку, и, и его там все местные знают, он просто под, подходит на 8 марта там, словами какими-то гадкими обрубает и уходит. Я находилась все силы развернуться, и сказать ему вот именно так, именно глубоко, что я все равно говорю, буду выходить и петь, ломайте мне хоть миллион микрофонов. И я это сказала с такой уверенностью и каким-то вот внутренним ощущением счастья, что ну я поняла в тот момент четко, кто я и для чего я вообще. Я повернулась к людям и говорю, я спою для вас все равно то, что хотела. И хлопал весь вагон. И я видела эти взгляды, и люди там по 15 лет, они гуглили эти песни, говорят, а кто это все пишет? Там за мной выбегали из электрички и смотрели там о, на стихах Анастасия Фьорд. То есть, ну, я я понимаю, что, в принципе, более молодому поколению это тоже зайдет. Но просто я не делаю вот этих тыц-тыц, да, вот этих аранжировок простых. И я всегда за живой звук. А это, в принципе, уже как рок. я довольно экспрессивный, как, скажем, наверное, персонаж. Это вот все спорт во мне, это темперамент. Я... Ну, я даже медиатор. Как ребята, удивляются, типа, жесткие на гитаре. Я играю, говорят, обычно парни таким играют. Я говорю, а мне неудобно там каким-то. Потому что вот во мне этот посыл это энергетика, это спорт. Я не, я не могу это объяснить, но какой мне смысл выходить к микрофону и тихонечко там как бы напивать? Надо быть собой. Вот. Но это доносится как-то. То есть, мне кажется, не важна аранжировка или в каком жанре ты это делаешь. Есть музыка. И в Москве уже давно говорят, нету в принципе таковых жанров. Там уже 10 лет как все смешалось. И, наверное, это правильно. Я могу послушать тот же вот прийти с удовольствием в бар. И, или включить там романс, да, или э, классику. Но именно когда я беру гитару, у меня у, выходит из меня вот именно это. И вот. И оно... Да, молодежь тоже, я думаю, она понимает во мне мою энергетику, ей нравится, потому что мне говорили на концертах, мне надо именно видеть живую, не слушать, вот именно из-за моих движений. Вообще, то есть, это отдельная история. То, как я двигаюсь по сцене, моя мимика лица. Вот это вот люди очень любят, я не знаю почему. Это вот как мне просто говорили. Поэтому как-то так.
2: На примере Беларуси, все-таки мы в Беларуси, поэтому что нам оперировать там другими примерами. А у нас-то и официальных артистов, кроме богоспасаемого, Саши Солодухи, не особо любят. Это тот может собрать 5 солдаутов за один вечер и а сказать, что собрал 6. А, но дело не в этом. У нас-то. К уличным артистам отношение Как к неким просителям И тому подобное И это уже не выкаиваешь Потому что это где-то сидит на парковке Нету, нету какой-то культуры Уличных музыкантов И тому подобное Так вот, электричка, переходы Как пере... Опять-таки, я понимаю, что ты профессионал в этом деле, но э, это же страшная история Всегда себя пытаться перебороть, перешагнуть через э, какие-то условности Это это тебе не прыгнуть с вышки А тут э, прямо ты стоишь, э, вроде ты несешь искусство массы и свое в том числе Но воспринимаешься как какой-то странный социальный элемент, скажем так
3: Слушай, ну я сразу немного поправлю тебя. У нас есть э, пешеходка, ну, точнее, ее уже нету.
2: Не-не-не, я понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь.
3: А, ну да, я думала, ну мало ли, не в курсе. Вот мы бронировали эти места. Ой, да, это... Ну, я в основном, кстати, свое из большего пою. Я даже... Ну, то есть для меня никогда не было разделения. Стою я э, на сцене где-то официальной сцене, в каком-то там зале, театре, там неважно, баре или на улице фестиваль какой-нибудь. Либо я стою в переходе. Никогда не было для меня ну, границ. Я точно так же ставлю колонку от себя подальше. Вот моя сцена, я вижу эту площадь, да, пять метров, я туда-сюда двигаюсь. И между песнями я говорю, о чем композиция. Я вижу, идут люди там, казалось бы, с работы, но тот, кому надо, он останавливается и слушает, и мне, мне кажется, на самом деле, вот, когда смотришь на артиста, вот, люди, они же одинаковые по факту. Кто приходит на концерт, либо выходит, просто, да, на концерте более точечная аудитория, это понятно. Но если ты вот, поворачиваешь голову и понимаешь, что стоит э, человек, который опрятно одет, у которого даже подселена клеенка, да, под чехол, ну, либо там, ну не знаю, вот, наверное, даже в глазах это все выражается больше, и вот через внутреннюю душу это передается с другого конца перехода, то есть человек уже понимает, это видно, на автомате человек просто берет там, который ля-ля-ля-ля-ля умеет играть там, да, по гитаре что-то там водит рукой, и поет эти все песни без души, это чувствуется, это даже не надо смотреть на этого человека, я думаю, ну, мне, мне хочется верить, что глядя в мою сторону, Люди, которые идут уставшие домой, я чаще играла вечером, там, до 12, бывала ночью. неважно, что это за переход, там, Михалова или Петровщина, или на Немиге, либо Площадь Победы. Я я всегда старалась до последнего, я выкладывалась так, что у меня бывало, даже вот я стою вот уже от усталости, ну, какой-то вот эмоциональности, даже где-то бывают ноги затрясутся, либо там пот течет настолько, то есть... Я выкладывалась их на концерте. Не было такого, чтобы я вышла там и просто дай-ка я сегодня так для себя там что-то порепетирую, поиграю. Нет. То есть я готовлюсь дома перед выходом. И на Твиче вот у нас была пробная трансляция. Это, это, в принципе, та же аудитория, да, только тут может зайти там условно любой человек в мире. Ну, там сложно набрать ее. Но, тем не менее, это неплохая площадка собрать те же средства на альбом. Я готовилась, наверное, неделю. То есть каждый день... По часов семь я просто вспоминала все свои песни и оттачивала, и голос, и все.
2: А вот подфиналивая всю эту историю, мы начинали со спорта и э, прыжки в воду. Если кто-то далек совсем, это достаточно субъективный вид спорта. Ты прыгаешь, тебе ставят оценки. Это я так схематически упустил многие моменты говорю. И, конечно, однажды, а то и не однажды, какого-то судью, который там где-то ставит оценки, хочется утопить в этом же бассейне. Я, я с этим не спорю. Я думаю, что и с нашей сегодняшней героиней чувства происходили но тем не менее понимая что мы надеемся опять-таки я говорю что мы обратили внимание на эту историю потому что она нам показалась как минимум интересной а амбициозной а амбициозные истории всегда хороши и в беларуси все-таки того здравого оптимизма в творчестве ну, в хорошем смысле это слово тоже не хватает и всегда когда видишь такую историю за нее хочется зацепиться но чем больше будет успех, тем больше ты будешь скажем так, публичной личностью и опять-таки тебя будут рассматривать, тебя будут следить за тем в какие, ну если не скандалы, то в какие там модные тусовки ты в, вхожа, не вхоже, Одним словом, хотя даже с отсутствием музыкальной журналистики, это Беларусь сложно представить, но тем не менее Сарафанное радио работает, его никто не отменял, поэтому чем больше успех, тем больше ты становишься а, подвержена а, не чужому влиянию, а как раз таки вот чужому оценочному мнению. А, скажи, пожалуйста, вот если понимать всю эту историю, а многие на ней ломаются, потому что успех, он не всегда прям приходит к лицу человеку, а многие, ну, скажем так... А... Вот тебе живые примеры относительно того, сейчас как некий катализатор война показала, чего стоят большие прям десятки, двадцатки, тридцатки там, российских артистов, которые перебываются в воздухе, и от этого становится очень как-то грустно совсем. Поэтому. Скажи, пожалуйста, вот понимая того, что даже в случае того, что вот все непременно будет хорошо, ты попадешь под этот глаз большого брата. Большой брат вечно будет следить за тобой. Тебя вот эта вот история не вгоняет в депрессию, что, в общем-то, финал может быть неоправдывающий ожиданий.
3: Какой будет финал, я думаю, я думаю что отчасти, наверное, зависит все от каждого из нас. Мне нравится... э, Мне нравится то, наверное, как я э, в себе это ну, взрастила, что ли, с детства. Я думаю, это все как-то оттуда идет. Я как-то как больше знаешь, миротворец, который, в принципе, мне даже на эту всю тему написала статью. «Восток-1», по-моему, называется. Мне в ВК, может, потом скинуть себе, глянуть мое все отношение к этому. Когда там люди интересовались, там, «Настя, что ты скажи?» Мне это все так задолбало, я просто взяла и писала это, да, чтобы не закрепила. Ну, потом убрала. В любом случае... Понимаешь, никто не вправе заставить кого-то, ну, сделать что-то. И если человек чувствует, да, что вот это вот, несмотря ни на какие э, вещи в этом мире, вот сделать вот именно так это будет правильно, если я чувствую, что я, наверное, больше дам, выпуская определенные вещи, да, музыку, которая в какой-то, каком-то смысле, это же тоже оружие, ну, согласись, это как наравне с... Я не знаю, с холодным оружием, там, с любовью, с деньгами, музыкой, это такой, такая же власть, да, там выходят условные земфиры и начинают: а что такое деньги? Да? Она выйдет, значит, какое-то другое слово орать, и вся толпа за ней пойдет. Матное, не матное, все равно, да. То есть это, это уже определенный статус, который, ну, вот он здесь с тобой закреплен, ты можешь, да, это как психологическая манипуляция управлять толпой. Тут с нами играют со всех сторон. Наверное, если бы мне хотелось заниматься политикой, историей и так далее, я бы пошла учить в свое время на политолога, это логично. Но мне это никогда не было близко. И я я не вижу правды в принципе ни с какой из сторон, потому что это действительно и есть манипулирование. И люди заблуждаются. Ты ты не можешь все равно взвешенно, адекватно э, воспринять окружающую тебя информацию. Сходить с ума, ну, наверное, это не совсем выход.
2: Давай мы все-таки вернемся к теме того, что нас, ну, не знаю, насколько этично спрашивать, но вечных батареях не бывает. Если ты придумал для себя какую-то вечную батарейку, поделись с нами, потому что вот, опять-таки, я задаю вопрос и каждый раз наталкиваюсь в твоем ответе вот интонационно, не дословно, на то, что у меня все получится и я обязательно все это сумею сделать. Вопрос. Где брать мотивацию? Это красиво звучит в интервью, когда ты публично говоришь, что я обязательно сделаю. Но вот скоро осень, дождливые дни, унылость. Опять-таки, Беларусь такая депрессивная страна, что тут даже зима полгода длится, и поводов для радости становится меньше и меньше. Вот тебе война под боком, вот тебе еще другие гадости. И это хорошо, говорю, хорошо на бумаге. А когда ты каждый день вынужден а помимо всех этих неприятностей, еще заниматься своей карьерой, это уже не так красочно выглядит, где брать мотивацию?
3: Ну, для меня это всегда любовь. Не знаю, я даже вот какого едкого-то мероприятия, мне там, условно, либо ты сидишь в маршрутке там или в такси, смотришь в окно, да, кто-то там уткнется в телефон и начинает там постить, что вот происходило с ним в этот день, там, как-то общаться... Хоп, уже 15 минут, человек доехал до какой-то точки, ему надо дальше идти, что-то делать, делать, делать. Человек себя грузит э, безумно. Да, в этот момент можно же посмотреть в окно и видеть, как ласточка пролетела. Или там, я не знаю, радуга появилась. И вот тот, кто постоянно... Ну, это все вопрос контента, конечно, да, который вроде бы как и, и нужен артисту, но вот эта красота жизни... Не знаю, у меня, наверное, это от мамы она выходила сюда вот маме 64 года уже, и она выходит и постоянно смотрит наверх и говорит: Настя, ты посмотри, ну как красиво вообще, вот так хочется жить, да, как песня дождевского. Постоянно она это говорит. То есть это настолько вот. У нас это может быть как-то в роду, но м- моя, моя история вообще такая. Я должна была там, мама говорит. Один или два процента у меня было выжить, когда у меня заворот кишечника случился в три месяца. И мне сделали операцию, но ну, сказали, маленький шанс. Ну, что такое два процента? И мама там, она уже аж пошатываясь у окна в этой больнице, стояла на третьем этаже, ее там э, в палате девчонки в чувство привели, типа, да успокойся, ну, как бы, сами понимают, ну, ну, жесть, ну, какой шанс? И когда принесли меня маме вот такую, да, Я смотрела такими огромными глазами, голубыми, мне говорят, слушайте, ну, значит, суждено я для чего-то жить. То есть мама не верила, ну, как бы она даже папе уже какую-то записку там написала, не знаю, что, зачем жить вообще тогда. Она очень хотела дочь. И родила меня, в принципе, так уже в 33. Ну, то есть у каждого человека, может быть, у меня есть какой-то оберегающий какой-то купол вокруг меня, да, и действительно что-то такое, ну, дать хорошее этому миру, я не знаю, это... Не просто какие-то слова, это вот то. Я сознательно отказывалась очень от многих э, вещей в своей жизни, чтобы... Ну, я очень искала долго этот путь. Я не понимала. У меня было очень большое поле поле деятельности, куда можно было пойти. И за что, в принципе, не бралась, все как бы и получалось. Сеть фитнес-клубов я хотела в Москве одно время. Ну, и к этому шла, и заканчивала там высшую школу управления бизнесом. И просто мечта потом, она просто обрела другую форму. Я поняла, что вот это, не, не в этих всех там ну, дипломах, не дипломах, да, не в этом дело и не, и не вообще кто-то там. Значок мастера спорта. Да господи, да какая разница, что он лежит и есть. Важно то, что мне мой опыт жизненный и любая передряга, которая была, она поставила меня в ту ячейку, которую надо. Как-то так само вышло. Я не могу это объяснить. И когда ты уже действительно понимаешь, что ты на 200% на своем месте, меня это движет каждый день. Я не могу опустить руки, потому что это огромная ответственность перед собой и перед теми людьми, которые мне безумно помогают каждый день, и они верят в меня. Вот это дает силы двигаться.
2: Ну, давай тогда киношности добавим в эту историю. Не будем сейчас мы мериться размерами, будь то это ну, какой-нибудь условный адреналин-стадиум в Москве, либо условная Минск-арена в Минске опять-таки ты когда поймешь, что у тебя случился концерт с полным солдаутом. ты выходя на сцену какими словами именно предваряя первую композицию свой первый солдат концерт какими словами что придет на ум, когда ты увидишь вот этих вот людей, которые пришли именно на тебя.
3: Верно, я скажу, как же долго вы ко мне шли. Не знаю, я думаю, что это будет. То состояние полного умиротворения, что мне даже не захочется ничего сказать, потому что все отразится, наверное, в моих глазах. Я не знаю, это, это будет тот момент, когда ну, слова будут э, неуместны. И не потому, что вот я так к этому шла ведь это же престижно, как и в спорте. Да? Поехать на Олимпиаду также и стоять там. Какая разница, там, Крокус-Сити, да, или в Олимпийском собрать столько народу. Нет, а потому что. Если этот человек доверился мне, и он находится в зале, каждый из них, то, наверное, я должна что-то, что-то оставить. И пусть это хоть первый и последний концерт, но даже если выключится свет, я не спою одну песню. Но то, что он мне поверил и пришел послушаться, ведь это значит, что-то сделано было до этого правильно. И вот от этого момента просто это как смотреть на рассвет или на закат. Зачем что-то говорить? Это просто это просто красиво и уместно именно в этот момент. Это то, что, наверное, назвать жизнь этим просто единственное слово. Я буду стоять и чувствовать эту жизнь.
2: Красивая история. Красивая, действительно, красивая и вполне себе киношная история. Ну что, песня выпущена, можно теперь и на море.
3: Да, вот, вот, это все, что мне надо вообще сейчас.
2: То есть это, это, это тоже такая перезарядка батареек.
3: Да, я с ним общаюсь тут постоянно внутри себя. Мне не важно, что это за море. В Англии это море, идет дождь, не идет. Я все время то в шубе, то под зонтиком, где бы ни нахожусь, я бегу к этому морю и стою там пять часов, а потом друзья не могут меня оттуда вытащить, ну никак, убрать с пляжа. Это правда. То есть это это все. Я как сумасшедший человек, когда я это вижу. Надо попасть туда обязательно в августе.
2: Но мы надеемся, что действительно путешествие на море у тебя состоится. Из ближайших планов давай заглянем в будущее. Хотя опять-таки вот в перерывах между интервью с артистами я разговариваю в интервью с различного рода умными политологами, И там такая повестка, что прям вот... Абсолютно никакие планы не стоит строить, потому что впереди не то, чтобы лучшие времена, конечно. Но, с другой стороны, что что напланировалось, что хочется и что обязательно получится, о презентации «Песни осенью» мы уже с тобой, ты ты обмолвилась. А что еще из таких влекущих тебя впереди горизонтов?
3: (аааа) Ну, я... Я позиционирую же себя как лидер группы, правильно, рок-группы. И значит, в моей истории должны быть выпущены альбомы. Это как минимум. Это, это если так, о каких-то, скажем, приземленных да, вещах говорить, то надо... Надо это сделать все-таки не по песне, по песне выпуска. Это, скорее всего, больше вынужденная необходимость сейчас, то, что происходит. Но есть определенная концепция, которая, по которой я хочу двигаться. И поскольку вот даже мои песни, как замечали люди многие, да, они довольно театральные и хотели видеть какие-то постановки. Я не отрицаю, что это уже будет, возможно, какой-то театр. Ну, вот прям на сцене, да, то есть как-то так разыграно. Ну, не знаю, мне бы хотелось показать что-то для людей более, ну, скажем, значимым. Вот музыка, если так разобраться, да, ведь в принципе это это инструмент. Ведь э, сама цель это не то, что там альбом, песня, вот действительно опять это материальное что-то, да? Ну да, ладно, хорошо, композиция, она жить может в сердцах людей очень долго. Это какой-то след, который и поэты, и художники после себя оставляют. И, и к сожалению, не часто общество признает даже это при их жизни. Но, тем не менее, я думаю, в общем, вот комплексное отношение к человеку, оно э, важнее. И в моих планах это по-прежнему дальше это развивать себя. Это то, ну, без чего вообще в принципе не будет э, ничего. И я не говорю там конкретно точечно э, игра на клавишах, э, э, изучение дальнейшего там продвижения, э, договоренности с компаниями, которые делают там мерч и так далее и тому подобное. А в общем, в глобальном, в духовном смысле мне кажется, что я вот интуитивно на верном пути, но мне бы хотелось еще детей успеть, потому что все-таки время идет. Вот, как
2: время действительно идет, <с и даже в нашем интервью оно просвистело вот так вот совершенно незаметно, к сожалению. Но Я обязуюсь, я прям вот обещаю публично, что мы обязательно Настю позовем по окончании Очередной эпопеей с очередным релизом Она у нас обязательно в эфире появится И начнет снова рассказывать про свои бессонные ночи потраченные нервы И тому подобные атрибуты Которые, конечно, настоящих музыкантов Настоящих артистов, конечно, преследуют Настя, спасибо тебе огромное Я тебе хочу, наверное, пожелать только Вот действительно, только какой-то человеческой удачи Потому что с там у тебя все хорошо С амбициозностью еще лучше Ну и, ты знаешь Я Ну, в силу профессии так уж получается Живу вот в этом вот музыкальном мире Пускай даже иллюзорном Беларуси Это слово вполне себе сгодится В музыкальном мире Где и события, то и за события сложно принять из-за его локальности. Но я могу сказать абсолютно точно, публично, что я очень рад а, наше с тобой знакомству, потому что вот а, фигур подобного масштаба в белорусской музыки очень даже не хватало. А, и это здорово, что. Ты действительно позиционируешь себя как какой-то человек, который ну, скорее готов отдать практически все, нежели вот это вот сразу рассуждать коммерческий успех, роялти со стримингов и тому подобное. Поверь мне, Музыкальный мир, он настолько же циничен, как и журналистский, как и политический и тому подобное. Там тоже такие себе дела творятся, не совсем всегда светлые и праздничные. Поэтому спасибо тебе за то, что ты вот ну вот как-то пронесла себя через это. Надеемся, что дальше будет только лучше. И, конечно, абсолютно будем держать за тебя скрещенными пальчиками, чтобы у тебя все получилось. И раз у тебя будет получаться, значит, ты чаще будешь попадать к нам на интервью. Спасибо тебе огромное.
3: Спасибо тебе, Дим. Я, может быть, придет день, когда я приду, просто ты будешь задавать вопросы, я буду сидеть и улыбаться, и ты все поймешь. Даже говорить не надо будет ничего, и ты просто все сразу поймешь и скажешь. Да, тут все, все в тишине Ну
2: вот и отлично. Я всегда мечтал сделать часовое интервью, состоящее из позитивного молчания. Это было бы просто супер. Поэтому я, я надеюсь Настя у нас первый кандидат на то, чтобы Нашу вот эту вот затею провернуть И я даже Могу себе Мне пристав... после
3: моря просто и все, <связательно>
2: что, Обязательно море,
3: Когда ты услышишь чайки есть, все вот
0: это.
2: <связательно> Понимаешь? Ну что, Настя ждет впереди море нас, ждут, э, нас ждет впереди Прослушивание композиции о которой мы сегодня достаточно э, Подробно поговорили Не теряйте Анастасию с Горизонтов и ее группу Фьорта, понятия себе какими-то яркими маркерами, чтобы всегда могли вернуться, потому что тут дело не только в музыке, тут дело еще в мировоззрении, тут дело еще в эмоциях, которые вы можете получить от этой девушки. А, ну, а как мы выяснили, она на эмоции и на прочее совершенно не жадная. Мы уходим на музыку. Настя, спасибо еще раз. И, ну, пусть у тебя все будет хорошо.
0: Любитель. Прайм Радио. Ваш правильный выбор
1: Я вдохновляюсь каждый раз Когда твои я слушаю песни Судьба, где нет любовных фраз Она ведь ничего не весит Твоя мелодия
0: прекрасней гол Что надо мной вершины растяну В жизни всех до этих пор Но в этом месте мы шагнули
1: It's